0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Frau Dr. Knopf, die weltpolitische Lage, die ist ja gerade wirklich schwierig. Ukraine-Krieg und Energiekrise überschatten die Gespräche. Wie optimistisch sind Sie denn, dass beim Klimaschutz dieses Jahr was vorangeht?
1: In der Tat findet die Klimakonferenz dieses Jahr wirklich unter sehr, sehr schwierigen Vorzeichen statt. Und ich glaube, man muss überhaupt diese Klimakonferenz jetzt erstmal vor diesem schwierigen geopolitischen Hintergrund bewerten. Und von daher ist es möglicherweise schon ein Erfolg, wenn dort die Staaten wieder zusammenkommen und überhaupt das Klimathema auf dem Tisch haben. Also von daher, wenn die Staaten sich dort treffen, und auch mal darüber reflektieren, dass letztes Jahr auf der Klimakonferenz eigentlich alles an Zusagen gemacht wurde, an Versprechungen gemacht wurde und gucken, wo steht man denn damit. Vielleicht ist das schon ein minimalster Erfolg, angesichts dieser ganzen anderen geopolitischen Krisen, in der wir gerade sind. Wenn es um
0: die Klimaanstrengungen geht, die UN hat erst letzte Woche wieder in ihrem Emissions-Gap-Report vorgerechnet, wenn die Länder nur umsetzen, was sie bisher versprochen haben, dann reicht es, die Erwärmung nur auf 2,4 Grad zu begrenzen. Die reichen nicht, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Sehen Sie denn, dass da noch was zu bewegen ist dieses
1: Jahr? Ich glaube nicht, dass sich auf der Ebene viel bewegt. Also dass Kritische ist ja tatsächlich, dass wir eine große Diskrepanz sehen zwischen dem, was an Zielen versprochen wurde und dem, was schon mit Politiken unterlegt ist, diese Ziele zu erreichen. Da haben wir immer noch eine große, große Lücke. Deswegen kommt es darauf an, was für Politiken setzen denn die Staaten um? Und was wird dort implementiert? Und das ist meistens nicht was, was auf der Klimakonferenz verhandelt wird. Also insofern erwarte ich auf der Ebene, Keine großen Fortschritte. Neue Ziele sind aus meiner Sicht auch in dem Sinne gar nicht das Entscheidende, jetzt neue Ziele auf den Tisch zu legen, sondern wirklich, dass die Staaten national diese Ziele auch tatsächlich umsetzen und das mit kraftvollen Instrumenten, damit diese Ziele überhaupt erreicht werden.
0: Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, Sie haben... Gestern als Mitglied des Expertenrats für Klimafragen erst ein Zwei-Jahres-Gutachten veröffentlicht zu dem Trend, dem Pfad, auf dem Deutschland liegt im Klimaschutz. Wie gut ist da Deutschland im Kurs?
1: Ja, leider ist Deutschland auch noch nicht wirklich auf Kurs, seine Ziele für 2030 zu erreichen. Das muss man relativ klar sagen. Wir haben uns als Expertenrat für Klimafragen so ein bisschen die Historie angeguckt, was hat sich in den letzten 20 Jahren getan, um auch zu verstehen, wo hat es wirklich auch Emissionsminderungen gegeben und warum haben die stattgefunden. Und wir sehen, dass die großen Minderungen, gerade im Gebäude- und Verkehrssektor, vor allen Dingen, ich sag mal, bis 2010, 2012 stattgefunden haben. Und dann ist eigentlich nicht mehr viel passiert.
0: Was ist damals gut
1: gewesen, was jetzt nicht passiert? Es sind verschiedene Effekte. Also im im Gebäudesektor äh, sind modernere Heizungen zum Beispiel gekommen. Und wir haben eine höhere Energieeffizienz gehabt. Auch gerade im Verkehrssektor hat Energieeffizienz bei den Verbrennerautos dann doch zur Emissionsminderung beigetragen. Aber wir sehen eben auch, dass diese Effekte konterkariert werden durch den sogenannten Rebound-Effekt. Das bedeutet, Sachen werden effizienter, aber sie werden dann auch mehr genutzt. Oder die Autos Autos werden größer. Die Autos werden größer, die Autos werden schwerer, man schafft sich ein Zweitauto an. Das sind sozusagen die Effekte, die diese eigentlich positiven Emissionsminderungen dann wieder konterkarieren.
0: Was müsste denn da passieren?
1: Ja, also was wir sagen ist, steht letztlich die deutsche Politik so ein bisschen vom Paradigmenwechsel. Entweder sie muss wesentlich stärker auch sozusagen in diese Aktivitäten eingreifen, das heißt Fahrzeugverkehr beschränken oder auch sozusagen man müsste auf kleinere Wohnflächen pro Kopf gehen. Das hat auch viel zum Emissionsanstieg beigetragen. Also, dass sich die Wohnfläche pro Kopf vergrößert hat in den Genau, die Wohnfläche pro Kopf hat sich vergrößert. Das sind letztlich Wohlstandseffekte, wodurch die, die Emissionen gestiegen sind. Also entweder muss die Politik äh, sch- stark sozusagen bei diesen, in diesem Nutzungsverhalten eingreifen, ja, was ja immer ein schwieriger Punkt ist, ähm, oder sie müsste eben tatsächlich eine feste Obergrenze einziehen und zu dieser festen Obergrenze auch wirklich ähm, stehen. Weil sonst, wie soll ich sagen, laufen die Emissionen uns äh, d- drunter durch. Und hier muss die Politik sich entscheiden, welchen Weg sie gehen will, weil nur alleine etwas Neues aufzubauen Elektromobilität zu fördern und in Wärmepumpen zu investieren und erneuerbare Energien auszubauen. Das alleine, nur die Förderung von dem Neuen, das wird uns nicht reichen, Richtung Klimaneutralität zu gehen.
0: Also es muss klar sein, Energie ist eine ganz begrenzte Ressource.
1: Nein, es muss klar ja, das auch. Das ist auch vor allen Dingen natürlich wichtig in der jetzigen Situation, aber es muss klar sein, es gibt eine harte Obergrenze an Emissionen und die wollen wir wirklich einhalten. Und das ist bisher was, was eher, wie soll ich sagen, manchmal als verhandelbar angesehen wird. Oder das ist immer noch so, naja, in dem einen Jahr dann reißt man eben die Emissionen, aber es passiert letztlich nicht viel. Und das ist eben genau die Frage, für wie fest hält man diese Emissionsobergrenze. Mhm.
0: Lassen Sie uns noch kurz über den Stromsektor sprechen. Im Energiesektor, da ist ja dieses Jahr jetzt die Entwicklung, dass wir um Gaskraftwerke äh, zu ersetzen, Kohlekraftwerke länger laufen lassen oder wieder ans Netz nehmen. Die ganzen Folgen dieser Gaskrise, Gasknappheit, wie Sehr macht Ihnen das Sorgen, dass das dazu
1: führt, dass wir die Klimaziele nicht erreichen? Also zunächst mal ist die Gasknappheit natürlich ein riesiges Problem für die ganze Wirtschaft, für die die Menschen, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Frage ist genau, wie ersetzen wir das? Mit den Kohlekraftwerken? ist aus meiner Sicht insofern ein bisschen weniger das Problem, weil wir dort europäisch eben genau diesen Deckel haben auf den Emissionen, nämlich durch den europäischen Emissionshandel. Das heißt, wenn mehr emittiert wird, dann gibt es trotzdem den den Deckel, dann muss an anderer Stelle weniger emittiert werden. Also insofern glaube ich, dass wir das mit der Kohlefrage, glaube ich, das mit den Emissionen in den Griff bekommen. Es gibt halt glaube ich, andere Probleme, wo wir gucken müssen, dass wir keine Pfadabhängigkeiten schaffen. Nämlich, wenn wir jetzt anderen Ländern signalisieren, oh, wir brauchen jetzt Flüssiggas, LNG, wir brauchen eigentlich auch noch mal Öl, wir brauchen anderes Gas, dann signalisieren wir Staaten, denen wir eigentlich letztes Jahr auf der Klimakonferenz gesagt haben, so, also wir wollen alle raus aus den Fossilen, denen signalisieren wir letztlich, eigentlich müsst ihr jetzt wieder fossile Ressourcen weiter explorieren. Und davor habe ich mehr Angst, dass wir diese Pfadabhängigkeiten schaffen, weil die Staaten sagen dann, ja, wir können euch was liefern, aber dann machen wir Lieferverträge für 20 Jahre. Und dann haben wir eher ein, ein Login, dann sind wir in Strukturen gefangen, die kurzfristig not- notwendig erscheinen, aber eben eigentlich dann nicht mehr genutzt werden dürfen über die ganze Lebensdauer. Und das Glaube ich, das kann uns wirklich richtig auf die Füße fallen, wenn wir dann daran denken, auch noch die Klimaziele zu erreichen.